0: Don't stop me now, cause I'm having a
1: good time, I'm having a good time.
0: So, ich fange an mit dem Intro. Mhm. Ahoi! Du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Davor gibt es den legendären Trans-Teil, in dem ich von meiner Hormonbehandlung mit Testosteron erzähle. Jetzt weißt du Bescheid. Ab geht's! Hä? Eins noch. Wenn dir gefällt, was du hörst und du Bock auf haufenweise
1: Bonusmaterial hast, dann unterstützt uns doch auf Patreon unter www.patreon.com
0: slash transphilosophisch. Jetzt aber wirklich. Los geht's! willkommen zurück ik, ik, zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Wir widmen uns heute dem spektakulären Thema Kommunikation. Mhm, mhm, mhm. Yes. Ein Thema, das alle anderen Themenbereiche des Menschseins berührt. <lacht> Und davor gibt es wie immer den legendären Transteil. Wie immer. Yes. Are you with us, Mike?
1: Yes, ich äh, ich bin ich bin with you, ähm, aber ich bin heute ohne Kaffee.
0: Ah ja, richtig. Ja, das ist ohne mm. Kaffee,
1: Mike. Without coffee, Mike.
0: Ja, bin dann auf muss Ko ich jetzt ein bisschen langsamer. Reden. Ja,
1: ich glaube, das kommt auch in, in der normalen Geschwindigkeit bei mir an, aber ich kann nicht so schnell reagieren.
0: Also ich mache dann immer so Denkpausen. Ja, die müssen wir dann rausschneiden. Und dann kannst du wieder was sagen. Ja. Und dann geht's weiter. Okay, good to know. Also, an der Stelle nehme ich auch nochmal einen Schluck Wasser. Ich mhm. auch. Ja. Das ist lecker. Ja, mm. mm. yes. also wir beginnen mit dem Trans-Teil. Und was gibt es zu erzählen? Ich habe jetzt äh, ja noch nicht genug über Haare geredet. Und darum werde ich jetzt nochmal über Haare reden. Und zwar habe ich jetzt seit Neuestem ähm, so längere Haare auf meinen ähm, Oberarmen, also da, wo die Schultern in den Oberarm übergehen, an der Außenseite, da habe ich jetzt so lange Haare, wie manche Menschen das auf der Brust haben oder auf dem Rücken oder so, ne? Diese langen testosteron gepuschten Haare, <lacht> ähm, die sind neu, die sind gerade neu dazugekommen. <lacht> Und ähm, ja, also generell, die Richtung ist Schubaka irgendwann. Also das ist so der Weg. Ich glaube, da wird es enden irgendwann. Und ansonsten, ähm, ja, also Alice Schwarzer zum Beispiel, die beschäftigt sich ja jetzt äh, mit der Opferrolle der Ukraine, dass sie sich natürlich selbst äh, dem großen, äh, bösen Russland entblößt hat und somit quasi eingeladen hat, in, in, invadiert zu werden. Mhm. So, und das heißt, mit diesem Thema beschäftigt sie sich jetzt. Ähm, und ich denke mir, ja, ist doch gut, dann mach doch das einfach. <lacht> und <lacht> vergiss dein Buch. <lacht> ja. Aber eigentlich wissen ja alle, worum es geht. Und zwar, dass sie jetzt einen Film rausgebracht hat über ihr eigenes Leben. Och, ihr und Leben. immer, wenn Leute Filme über sich rausbringen, müssen sie natürlich erstmal wieder in das Bewusstsein der Leute kommen, mhm. um diesen Film überhaupt zu verkaufen oder irgendwie zu rechtfertigen. So. Also wenn jetzt Alice Schwarzer vor so zwei Jahren oder so gesagt hätte, ach Leute, hier kommt ein Film über mich raus, das hätte auch keine Sau interessiert. Das wäre doch völl, völlig untergegangen. Jetzt natürlich ja, macht sie halt ja. voll, macht sie voll Aufwasch so. Und ich denke, ja, ist doch gut so, weil sobald dieser Film durchgelaufen ist, ist sie auch wieder uninteressant. Also auch für die Medien, weil dann hat man einmal so gecheckt, okay, ist transphob und hat eine super komische Vorstellung davon, wie Politik funktioniert. <lacht> <lacht> um, so, yeah. ja. Damit äh, ist das Thema auch gegessen. Mhm. Das freut mich. Um, sie hat auch den denkbar äh, anpassenden Satz gesagt, dass sie noch in ihrem Leben... Noch niemals etwas so Sinnvolles getan hat, wie diesen Brief, diesen offenen Brief zu initiieren. Und ich dachte, you got it, girl. Also wirklich so den Nagel auf den Kopf getroffen. Und ähm, dieser Brief ist eben sehr unsinnig. Und somit ist alles, was davor kam, <lacht> auch devalidiert. Also, das freut mich. Ja, ja.
1: Dass sie es selber eingesehen hat auch. Ja, ne? es
0: ist. Ja, ich freue mich auch, vielleicht wird's ja noch mal, Vielleicht werden wir nochmal Freunde.
1: Ja, maybe. Vielleicht treffe ich mich
0: mit Alice Schwarzer demnächst auf einen Kaffee.
1: Ja, ne? Das wäre lustig mit Oder Alice. auf einen Tee. So, so, so zum Kaffeekränzchen mit Alice Schwarzer, Alice Weidel. Alle Alice's dieser Alle Welt. Alice's. Alice's im Wunderland und so heißt das dann.
0: Ja, Ja, ja. Hm. ja nee, also das ist ähm, nur am Rande. Gott, bin ich müde, merke ich jetzt gerade. Ja, ich bin Sinn. so richtig platt, ich bin heute schon ein Fahrrad gefahren. Ich habe heute Ach, was? Ähm, ich habe heute das erste Mal elektroschock gemacht. Was? <lacht> <lacht> oh, Aber was? nicht die schlimme, die es gab, um mal Leuten auszureden, dass sie trans sind. Da gab es das natürlich oh, auch, oder Gott. dass sie schwul sind oder so. No, not this kind of electroshock. <lacht> elektroschock. <Elektroshop. lacht> <lacht> <Ich> mein Sprachzentrum <lacht> ist da auch noch ein bisschen mitgenommen. Du müsst ein bisschen Nachsicht haben. Oh okay. je. Nee, aber bei der Physiotherapie, Ach. dann kriegst du so Saugnäpfe an die Stellen, wo du irgendwie Verspannungen oder so hast. Und, <lacht> und dann <so lacht> wird immer mit so einer Maschine so ein Unterdruck erzeugt, damit die sich da auch immer wieder festsaugen und nicht abfallen. Und dann in diesen Saugnäpfen wird dann so ganz bisschen Spannung erzeugt, also so elektrische Spannung. Und ähm, ja, erzeugt ebenso elektrische Impulse. Deine Muskeln entspannen. Scheinbar. Ach so. Abgefahren, oder? Ich Und ich lag das. da so zur Massage irgendwie. Und der Typ, der übrigens sehr redselig ist diesmal, ähm, der meinte dann so, ja, also haben Sie dann auch schon mal, wollen Sie denn heute Fango machen? Also diese Wärmepackungen, weil es ist ja eh schon so heiß draußen, da können Sie sich auch einfach in den Park legen, es kommt aufs Gleiche hinaus. <lacht> so, ich bin ja nicht immer Fan von Fango, aber haben sie denn eigentlich schon mal diese anderen Sachen ausprobiert? Also sie haben ja hier auch die Elektro-Dings und ich so, äh, nee. Und er sagt, so, ja, können wir ja heute mal machen, das können sie sich ja dann aussuchen und immer sagen, was sie haben wollen. Und ich so, okay, das klingt gut, probieren wir das mal aus. Und dann komme ich in so einen gefliesten Raum, der so ein bisschen aussieht wie die Orte, die Räume, in denen auch so äh, die Leichen versorgt werden. Oh yeah. so. Und das liegt so eine Liege und so ein komisches graues Gerät mit Schläuchen und Saugnäpfen und dann drückt er so rum und du musst mit dem Kopf zur Wand gucken so. ich saß auf dem Hocker und guckte die weiße gekachelte Wand an und dann und dann ging es los und das ja, wie ist das wie kann man das beschreiben? Du kennst bestimmt das Gefühl, wenn dir der Fuß eingeschlafen ist oder sowas. <lacht> ja. Und ja. dann wieder aufwacht, dann hast du ja diese Durchblutung und dann prickelt es so hm. in dem Bereich und so musst du dir das vorstellen, aber so punktuell. Und eben nicht so unangenehm, also das mit dem Einschlafen ist ja immer so, ah, ich will, dass das weggeht und da ist es halt so, ja, okay, ist irgendwie ganz, ja, also auf irgendeine Art ist es angenehm, ist irgendwie abgefahren mhm. und ich habe mir eingebildet, dass es echt geholfen hat, so. Ja, richtig abgefahren.
1: <lacht> aber witzig, ich habe das auch schon mal gemacht. Ja? Ach so, ja.
0: guck, dann erzähle ich dir hier nichts Neues. Ja,
1: aber das war ich, ganz witzig. Äh, äh, bei dir saß da jemand die ganze Zeit? Nö, die haben
0: mich da allein gelassen, 15 Minuten, haben einen Timer
1: gestellt. Ja, genau, bei mir nämlich auch. Und dann haben sie irgendwie, die waren so ratlos teilweise mit dem Ding. Ich glaube, das war neu für die. Und haben gesagt, <lacht> ja, sie können ja auch nochmal nachjustieren. Oh Gott. <lacht> und dann habe ich so, dann war ich die ganze Zeit da, war so ein Regler und ich dachte so, Oh my God, I want to move it. Weißt du, und dann habe ich so, How far can I go?
0: <lacht> du hast dieses Experiment, wo die Leute angeblich Elektroschocks bekommen, wenn sie falsche Antworten geben. Hast du einfach an dir selber ausprobiert? How <lacht> far <lacht> can exakt, I go? Exakt. <lacht> ja. Interesting. And how far did you go?
1: Naja, es war rot am Ende, ne? <lacht> Ich weiß auch, ich hatte so,
0: so, also so zwei
1: Tage lang hatte ich da so Flecken, rote Punkte auf dem Rücken. Ich weiß nicht, ob das normal war, aber du ich Du hast da...
0: dir die Nerven einfach weggesenkt.
1: Ja, so von innen heraus weggeprutzt. Dann ist Ruhe im Karton, dann gibt es nie wieder Ärger mit dem Rücken, weißt du, einfach alles wegbrennen, wegschocken. Mhm. Der Elektrokanone, ja. <lacht> Elektrokanone. Laserstrahl,
0: <lacht> ja. ja. Ja, also das war, das war interesting. Und, ähm ja Hat jetzt nicht so viel mit meinen ganzen trans dingsbums zu tun, aber wollte ich mal erzählen. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, es gibt gar nicht so viel gerade, was mir einfällt, außer die ganze turfy kacke da. Mm, <lacht> Turfed Beef. Turfed Beef. <lacht> uh, nothing. I got nothing. nothing. And I will just stop talking, because ja I won't produce anything. Aber wir können über ähm, die Kommunikation reden. So ist es. Und zwar nach unserer Werbung. Exakt. Diese wiederum. Da möchte man einmal, einmal. einen Podcast
1: machen. Oh, Wer schon wieder jetzt. Wer schon wieder auf der Flucht oder erschossen worden, <lacht> weißt du? Ich
0: Stimmt, äh. ich überlege auch gerade, man kann Krankenwagen und Polizei unterscheiden, ne? Ja. An diesen Dings.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, das war Polizei. Ja? Oder war es Krankenhaus? Ich glaube,
0: das war Krankenhaus. <lacht> well, well, well. It's all the same. It's, It's all up. every day. <lacht> In the end. Ja. Ja, ja. Ähm, genau. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, haben wir ja noch eine Werbung. Ja. Und die ist diesmal real, nur zur Ansage. <lacht> äh, wir machen ja auch sehr viele lustige Werbungen und Werbungen, die so halb real sind oder <lacht> auf echte Dinge hinweisen, aber sehr lustig sind. Und diesmal haben wir eher eine Werbung für eine Studie, an der ihr euch beteiligen könnt. Und ich glaube, das ist ganz cool. Mhm. So. Hier ist sie. Bitte schön. Und, und jetzt, jetzt kommt Werbung. Werbung. An uns ist Sarah Friedrich von der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Uniklinik Aachen herangetreten mit einer Bitte. Im Rahmen einer Forschungsstudie werden Transmenschen gesucht, die eine Hormonersatztherapie machen möchten, aber sie noch nicht begonnen haben. In der Studie geht es um die Frage, wie sich die Hormonbehandlung auf das Gehirn, seine Struktur
1: und Funktionalität, wie auf die Psyche auswirken. Um mitmachen zu können, müsst ihr MRT-tauglich zwischen 18 und 55 Jahre alt sein und eure Hormonbehandlung noch nicht begonnen haben. Insgesamt macht ihr zweimal ein MRT und füllt drei Fragebögen aus. Ihr bekommt 100 Euro Aufwandsentschädigung sowie die
0: Fahrtkosten. Eure Daten bleiben natürlich anonym. Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch direkt bei der Uniklinik Aachen unter der E-Mail-Adresse transit at De. Alle Details findet ihr auch auf der Website der Abteilung der Uniklinik. Wir verlinken sie auch auf Soundcloud im Post zu dieser Folge. Forschung wie diese kann helfen, die Anliegen von trans Menschen besser zu verstehen
1: und zu unterstützen. Also falls ihr euch damit wohlfühlt, meldet euch gern bei Sarah und ihrem Team. Der der Ende.
0: And now we are back yeah. from the advertising. <lacht> Ich fürchte fast, wir müssen den Kaffee wieder in unseren Podcast einführen, weil oh, ja. so geht es nicht. Also das ist ja kein member. Zustand. Ja. Das ist ja kein Zustand.
1: Eigentlich ist es, äh, müssen wir in Zukunft schreiben, Rick, Mike und Kaffee. So. Rick,
0: Mike und Kaffee. Ja. ja, vielleicht heißt meine French Press einfach Peter. Oh ja, Oder Peter. Peter. Peter, die Presse. Peter. Die,
1: französische Peter. Presse. Peter. Ja. die französische Presse. Peter.
0: Die französische Presse. Die Franzosenpresse. Die Franzosenpresse, oh nein. No. Dann werden die Franzosen ausgepresst. Mm, <lacht> ja. Machen wir mal einen Lecker. Franzose, oh. heißt dann machen wir mal einen Kaffee. Die
1: frisch gepressten Franzosen frühst. dann können wir das loslegen.
0: <lacht> Kippe und Franzose. Ja.
1: ja, genau. Und der Franzose raucht selber noch eine Kippe <lacht> zu dem Klischee nach.
0: In einer Kaffeetasse einfach sitzt und der Franzose gepresst und raucht. <lacht> raucht. Ja, und das ist dann der, der Dampf, der, aus, der aufsteigt aus der Kaffeetasse. <lacht> ja, genau. Das ist der rauchende Franzose. Jetzt haben wir es nämlich. So sieht's aus. Ja, und die Kommunikation, mhm. der widmen wir uns jetzt wie. Würdest du denn Definitionen kommunizieren? Lol. Also wir sind wirklich schon ganz weit ähm, hinten in oh. den Brain-Arealen ja. angekommen bei mir. Da, wo äh, schon so Staub auf den Regalen liegt. <lacht> Und so abgeranzte Tortelloni-Dosen äh, rumstehen. Ja. Da sind wir bei mir gerade angekommen. Ja, ja, ja. Erzähl mal.
1: Ja, also ich würde... Ähm Kommunikation jetzt erstmal so definieren, dass sie den äh, Austausch von Informationen von einem ich sag mal, ich nenne es mal ein Medium zum anderen beschreibt. Also zu einem, sage ich mal, der Austausch von einem Sender zu einem Empfänger. Hm. So, und ich glaube, das kann man irgendwie ziemlich weit fassen. Und ähm, Genau, kannst von Menschen reden, kannst aber auch von irgendwelchen Systemen reden, Informationen wie die sind ja auch irgendwie digital mhm. übertragbar und dann gehen sie wieder in ein Gehirn und so weiter und so fort. Also ich würde mich irgendwie an, diesen, an diesem Wort der Information so ein bisschen aufhängen und dass diese Informationen getauscht werden, also von einem X zu einem Y übertragen werden.
0: Yes. Aber so. es kann ja auch in zwei Richtungen gehen. Aber letztlich ist es ja. ja trotzdem wieder von einem Punkt zum anderen. Ja. Und dann zurück. Ja, okay. It's same, same. Ne? Also du könntest, ja, ir ja.
1: irgendjemand sagt was und zehn Leute hören das oder, oder, oder Stimmt. eine Person hört das oder so. Ja. Yes.
0: Ich bin so müde, was ist los? Ja. <lacht> ähm.
1: yes. ne? Ist nur die Frage, wie macht man das? Wie gelingt das überhaupt?
0: Mhm. So. Yes. Und also ich habe so, Kommunikation ist so ein riesiges Feld, dass ich es fast schon schwierig finde, ähm, mich auf eine Sache zu einigen mit mir selbst, mhm. <lacht> die ich jetzt ansprechen möchte. Aber ich glaube, ich finde es besonders interessant, wenn Kommunikation nicht funktioniert. Das stimmt. <lacht> also so besonders gut finde ich zum Beispiel, die, wenn du einen Menschen kennenlernst und dieser Mensch und du einfach überhaupt nicht in einem Universum lebt, so kommunikativ. Weil <lacht> ja. das finde ich so faszinierend, wenn jemand so komplett anders kommuniziert als ich. Mhm. Also es gibt so Menschen, die du triffst und wo du dann denkst, du hast dich mit der Person vielleicht unterhalten, also so auf der, auf so irgendeiner Ebene, natürlich bist du ein Mensch und du bist der Sprache vielleicht mächtig und sprichst dieselbe. Ähm, Sprache im Sinne von beide sprechen Deutsch zum Beispiel, aber das heißt noch lange nicht, dass ihr dieselbe Sprache sprecht. Ja, yeah, exakt. So, und dann hast du manchmal so Menschen, wo du dann wirklich merkst: Ja, ich kann überhaupt keine Connection zu dir aufbauen, <lacht> überhaupt keine Verbindung. Da ja. kommt nichts. Ja, ja. Absolut. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, schön mit einem Negativbeispiel das einfach anzugehen. <lacht> Würde ich nämlich auch sagen. Es ist, äh, da, ich glaube, da da geht dann so die Schwierigkeit los, einfach dieser Sache, wie wie bringe ich meine Information zu meinem Gegenüber und was ist diese Information? Wenn Menschen so kommunizieren, äh, genau, dann <lacht> versuchen sie sich ja irgendwelche Sachen mitzuteilen und das sind dann mitunter nicht nur so so triviale Informationen wie, hey, wir können gehen, die Ampel ist grün oder sowas. Das, mhm. kann, das ist ja dann ziemlich easy, ne, solche Sachen. Aber wenn es so in tiefere Gefilde geht, wenn es dann so um, um äh, emotionale Sachen, Themen, Inhalte und so weiter geht und, oder, oder irgendwelche bestimmten Wünsche oder auch Humor, mhm. einfach so du kommunizierst du ja, versuchst ja irgendwie so viele Sachen im Gegenüber einfach dem Gegenüber zu vermitteln, um dann entsprechend auch irgendwie dann wieder so eine, so eine Rückwirk, äh, so ein Feedback zu bekommen und auf das wieder zu reagieren und dann in so, einen, so, einen Ping so eine Ping-Pong-Situation zu gehen. Und wenn das dann nicht funktioniert und die Leute sich einfach nicht verstehen...
0: Ich habe auch gerade so gedacht, wenn es gibt ja auch Situationen, in denen Menschen gar keine Informationen kommunizieren wollen sondern mit ihrer Kommunikation selbst etwas auslösen wollen. Also wenn ich, also klar, ich, ich kann nicht ohne Information eigentlich kommunizieren. Ja. Weil ich ja selbst, wenn ich nur sage, ähm, weiß ich nicht, äh, deine Hose sieht scheiße aus, so, <lacht> und dann ist ja mein, meine Kommunikation vielleicht nicht die Information in drin, dass ich die Hose nicht gut finde, sondern ich möchte dich ja vielleicht verletzen oder beleidigen ja, ja. und das ist dann meine eigentliche Kommunikation. Also ja. die Information nicht eigentlich, aber die ist ja trotzdem da.
1: Die ist da. Ja, ja nur, sicher.
0: Nur, dass die nicht immer auf der inhaltlichen Ebene ist.
1: Ja, also genau. <lacht> ich, ich glaube mit so einem, mit, mit irgendwie, wenn du ein Signal sendest, wie zum Beispiel, deine Hose sieht scheiße aus, dann dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, das zu empfangen oder das zu, zu, das zu verstehen. <lacht> so, ne?
0: Ja, das, dieses Sender-Empfänger-Modell ist ja, ja auch schon. Ja. Das hatten wir sogar in der Schule und wir haben damals Lorio. Ach so. Ach, das Ei ist hart. analysiert. Das Eis ist hart. Ja, das war ein Spaß. Versteht. <lacht> Sehr schön. L'Oreal könnte cool sein, wenn man es nicht in so einem Kontext kennenlernen würde. Ja. Sondern wenn du es verstehst als. Kritik am äh, kleinen Bürger, Großbürgerlichen, was weiß ich hier, Bürgertum einfach nur in an an dieser, dieser kleinen Alman-Welt. Ja, dieser ja. Uralman Kommunikation. So. Das, dann kannst du Loriot irgendwie, also ich zumindest, kann es dann schätzen. Aber in der Schule war das halt so, ja, und da geht es um Konmi Kommunikation und um Sender und Empfänger. Es und ist so, so lächerlich. Es geht, doch nicht, es geht doch nicht darum. Echt. Also klar, auf irgendeiner analytischen Kackebene, so, aber ja. wenn du irgendwie 14, 15 bist, dann willst du doch nicht ja. Kommunikation analysieren.
1: Ja, ohne Scheiß. es ist lächerlich, ne? Also.
0: Gleichzeitig wäre es so wichtig, Leute darin zu schulen, dass, ähm, dass es eben nicht das exakt gleiche ist. So. Also, das ist ja der Versuch, die Leute zu schulen, von jungem Alter an, so, ja, wenn euch jemand was sagt, dann könnt ihr das nicht immer gleich so Wort bei Wort nehmen und glauben, sondern ihr müsst auch gucken, so, wo kommt die Information her, wer sagt das und so weiter. Mhm. Aber das wird ja gar nicht so eingebettet in so einen Medienkontext zum Beispiel, wo es super hilfreich wäre ja. Oder in einen äh, Wissenschaftskontext, so, wer macht welche Studien. Das, ist, sind, das sind die geilen Sachen, ja. weißt du, wo du sowas nutzen kannst. Ja. Wo es wirklich hilfreich ist und wo du deine eigene, also es geht ja irgendwie immer darum, deine eigene Sicherheit in der Wahrnehmung und im Verstehen zu sichern. Also, dass du immer weißt, ja, ich kann dieser Quelle vertrauen, ich kann dieser Information vertrauen.
1: Ja, ja, da sind wir ja auch schon wieder beim Thema Wahrheit. <lacht> Stimmt. Ne? Was, oh, ja. Was sind wahre Informationen und was sind falsche Informationen? Und ich glaube, ich glaube, das ist ganz schön schwierig zu beantworten, mm. weil und ich glaube, dass da auch Missverständnisse herrschen, auch in, gerade in unserer Kultur, auch in unserer Medienkultur. Weil es, es wird ja auch viel von Falschinformationen geredet. Aber Informationen sind erstmal nur Informationen. So, ob die dann natürlich einen realen Gehalt haben, auf den sie referieren, das ist nochmal eine andere Frage. Aber Informationen sind Informationen. Ich glaube, ähm, auch... Falschinformation, wenn jetzt zum Beispiel irgendein, irgend so irgend, weiß ich nicht, Querdigi oder sowas äh, sagt, so, cool, ich erzähle jetzt einfach mal, dass das und das der Fall ist. Und es ist eine falsche Information und diese falsche Information wird bei einer Million Leuten genauso verarbeitet und aufgenommen und hat genau den Effekt, den die Information erreichen sollte, oder den dieser Querdenki irgendwie erreichen wollte, dann ist es eine gelungene Kommunikation mhm. aus Sicht dieses Querdenkis. Oh yes. So, der sagt sich, yes, ich habe es geschafft. Und die Leute denken, ach was, ja, krass, die Ukraine oder so, ne, weißt du, die sind ja böse und, und so weiter. Und dann, dann ist das genau das, diese Sache. Und ich glaube, das, wir haben dann irgendwie so, es gibt so die, 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 so ein Problem damit, dass dass wir mit Informationsaustausch in, in unseren Gefilden immer versuchen, irgendwelche bestimmten Effekte bei den Empfängern zu provozieren. Und dass hinter diesen Versuchen irgendwelche Weltbilder stehen, die auch wiederum neben anderen Weltbildern stehen, die alle nicht so richtig verifiziert werden können. So Und dann kann man natürlich vernünftige Leute, die, sag ich mal, vernünftige Leute kommen dann irgendwann dahin und sagen, ach ja, was wäre denn jetzt, was wäre denn mit höchster Wahrscheinlichkeit die zuverlässigste Quelle an Informationen, mit denen ich mir ein Weltbild mache? Ja, das wäre vielleicht die Wissenschaft, weil die mm. machen irgendwie so coole Sachen. Aber im Grunde sind Informationen wirklich etwas, was so Weltbilder und Weltmuster und daraus entstehende Handlungsmuster zur, zur Folge hat. Und du kannst Informationen so drehen und wenden, wie du willst, um damit einfach die Welt in eine bestimmte Richtung zu lenken. So, du machst du sagst irgendwas auf irgendeinem querdenking Kanal und dann gehen 10000 Leute irgendwo auf die Straße und machen etwas, das hat wieder was zur Folge, das stößt eine Debatte an. Die Aufmerksamkeit der Masse wird auf was anderes gelenkt und dann passieren wieder Prozesse, dann muss Politik wieder darauf reagieren und so weiter und so und so kommt so ein bestimmtes Weltbild aus irgendeinem Sender und verändert tatsächlich reale Verhältnisse sozusagen hm. durch Informationen und in der gleichen Weise tun das eigentlich auch so wissenschaftlich fundierte äh, Informationen im besten Fall <lacht> so wobei, wobei die ne das ist ja auch so das Ding das begreift dann wobei die sich auch irgendwie verändern und dann revidieren und sagen ah der Newton das war schon ganz cool aber ich glaube wir machen jetzt doch lieber Einstein oder so und das ist irgendwie das ist besser. Lass uns das lieber so vorstellen und so weiter forschen. Und so. Ja. Well, well, well. Das wollte ich mal gesagt haben dazu.
0: <lacht> yes. Very nice. Ja, und ich glaube, es wird ja auch gerne auf die Fakten referiert und gesagt, ja, das sind alles Fakten. Und Fakten mm. ist dann quasi synonym für Echtinformationen, für verifizierbare ja. Information. Und es ist irgendwie, es ist so traurig, weil so vieles, was wir eigentlich wahrnehmen sollten, oder was, ins, was es in unser Weltbild schaffen sollte, mhm. wie zum Beispiel äh, die Klimakrise und solche Geschichten, ja. wo es einen Haufen Informationen so gibt, ja. ähm, das schafft es teilweise auch einfach nicht, weil, gut, spielen jetzt viele Sachen eine Rolle, auch Verdrängung und dass Leute sich nicht damit beschäftigen wollen, mhm. aber eben glaube ich auch, weil, weil eben nicht versucht wird, das so super plakativ irgendwie zu machen, sondern der Anspruch oder die Idee ist ja, da es die Faktenlage gibt, die sogenannte müsste man doch nur die nennen und dann müssen die Leute doch aus der Information einen Schluss ziehen, der in, ein, im besten Fall dazu führt, dass wir was verändern. Mhm. So, und, also, das werfe ich jetzt gar nicht so konkreten Leuten oder, oder so vor, oder selbst die Dynamik, die ist ja nicht überall so. Und es gibt ja auch Kampagnen, mhm. die, und so weiter, die sich eben versuchen, da zu vereinfachen und versuchen da mehr an die, ja, an andere Bereiche äh, anzuknüpfen. Aber es erinnert mich immer an diese Zeit, äh, bevor Edward Bernay die PR <lacht> ja. erfunden hat, ja, ja. in der Werbung noch daraus bestand, über ein Auto den Kunden wissen zu lassen oder die Kunden, das hat solche und solche Zylinder, das kann so und so viel äh, Geschwindigkeit aufbringen, das hat diese und diese ähm, Maße und du kannst so und so viel in den Kofferraum packen. Und es ging also wirklich nur um eine Abbildung des Autos, die war vielleicht ein bisschen schön, aber trotzdem die Abbildung des Autos und die Informationen zum Auto. Und das war dann die Werbeanzeige. Ja, ja, so. ja. Und vielleicht noch so ein paar Sätze wie äh, das Familienauto für den äh, äh, Mittelklasse-Mensch oder so. Äh, keine Ahnung, weißt so du, ja, also. so ein Mann, ein Mann der Familie oder so. Vielleicht so ein <lacht> Satz noch, aber selbst das eigentlich eher auch nicht, sondern wirklich die Informationen. Und die Idee, dass die Leute dann basierend auf dieser Information so ein Auto kaufen. Und dann kommt jemand wie Edward Bernays und sagt halt so, hm, also mein, mein äh, Onkel Freud, <lacht> mein Onkel Sigmund Freud, der hat da so analyse gemacht. Ich gucke mir mal an, was ich daraus basteln kann für die Ma für die Werbungslandschaft ne? und ja. für die Kommunikation von Staaten oh ja. und so weiter findet mal eben Public Relations, mhm. was man halt so macht, ne? Ja. Und ähm, ab dann hat sich eben das maßgeblich verändert und das, was wir heute haben, ist ja die Endstufe davon. Absolut. Also ja. welche Werbung gibt dir heute noch eine Information über das Produkt? Vielleicht, vielleicht ansatzweise so äh, Tabletten oder sowas, weißt du, wo du dann am Ende auch noch den mit, wegen den Risiken und Nebenwirkungen fahren, sie, fragen sie einen Arzt- oder Apotheker-Ding hast. Ne? Also das, das <lacht> ja. ist so das Einzige noch, aber alles andere ist doch reine, also es ist wirklich, es erzeugt immer ein Gefühl bei dir oder soll immer ein Gefühl erzeugen und ja. die Information ist nicht, das Produkt ist dies und das, die Information ist immer das lässt sich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, wir verkaufen dir einen Lifestyle und so weiter, das gibt, kennen ja auch alle. Mhm. Das ist ja jetzt keine Neuigkeit mehr. Aber ich finde es spannend, dass sich da die Kommunikation so maßgeblich verändert hat und parallel funktionieren aber noch einige Dinge, die aus so einer Zeit kommen, in der es wirklich nur um die Informationen ging. Also, weil du hattest vorhin das Beispiel der Ampel. Mhm. Das ist im Grunde, das ist halt Kommunikationsdesign, das ist so mhm. Stadt- Planung und so weiter. Es ist einfach allen klar. Rot heißt stoppen, dann geht's auf Orange, dann kann ich schon los und Grün ist wirklich Go. Mhm. So oder mhm. anhalten genauso ne. Und das ist einfach eine Kommunikation, die funktioniert. Ja. Aber ohne Worte und so weiter. Und das ist halt glaube ich entstanden. Das gibt's ja auch schon ewig. Ich meine Ampeln. So, ja ewig alt ja. so unsere Straßen auch ewig alt <lacht> so, und so solche Dinge funktionieren aber wenn du jetzt zum Beispiel so einen PR-Agenten so eine Stadt planen lassen würdest ich <lacht> will nicht wissen oh mein wie Gott. das funktionieren würde oh mein Gott weißt du es ist so eine ganz andere Herangehensweise daran ja. ähm, vor allem eben mit der öffentlichen Kommunikation ich glaube die ist auch sehr interessant einfach weil ja. es so viele Menschen auf einmal betrifft ja. und uns auch betrifft.
1: Ja, das ist tatsächlich, würde ich auch sagen, ein echt interessantes Feld bei im, im Thema Kommunikation. Weil gerade diese Sache auch mit dem Klimawandel, ne, wo die jetzt, das, ist so, das ist so absurd eigentlich. Und ich glaube, der, der, der Grund, dass, dass ähm, dass das nicht so richtig ankommt in, bei den Leuten und dass das, dass das eine ernste Angelegenheit ist, ist einfach, dass äh, die Leute in einem, in einem Weltmodus leben, das nicht zuletzt durch die Arbeit von Edward Bernays irgendwie beeinflusst wurde, sondern die sagt, oh, das passt nicht in mein Bild. So ein Fatalismus passt nicht in, mein, in meinen äh, äh, auch emotionalen Bedürfnishaushalt nach, Glück und Erfüllung und Friede und äh, Freude, Eierkuchen und diese ganzen Sachen. Also dieses dieses Bild, was dir halt so vermittelt wurde, so ein paradiesisches Ei, wenn du, wenn du das tust, dann ist dein Leben so und so. Und dann dieses, ach ja, übrigens in Klammern, das Leben ist so und so auch gut. Und dieses diesen Klammersatz haben wir so verinnerlicht durch diese, durch diese Public Relations also den Appell immer an die unreflektierte Emotion das, dass wir das gar nicht mehr loswerden. Und dass wir jetzt mit so einem, mit so einem Vernunftgedöns wie Klimawandel und ja, das wird dann richtig kacke und, und so. Und kauf schon mal Sonnencreme, Schutzfaktor 200 und so. Das ist überhaupt gar nicht so, nee, das will ich überhaupt gar nicht akzeptieren. Man hat mir eine ganz andere Welt verkauft. Und die möchte ich jetzt. Mhm. Also die Suggestion auch hinter dem, hinter dem Versprechen, wenn du das kaufst, die ist schon so tief eingepflanzt. Dass wir, dass wir, richtig blöde dadurch geworden. Also wir haben uns selber in blöde kommuniziert in der öffentlichen Kommunikation <lacht> oh, ja. ne? und nicht mehr in der Lage, einfach äh, so unsere, sag ich mal, die Lebensgrundlage zu sichern. So Blöde hat uns einfach so dieser, dieses kapitalistische äh, äh, turbo dingsbombs gemacht, würde ich sagen.
0: Ja, es wird ja von allen Seiten ge geschrien es wird nur noch geschrien also es ist ja eine einzige es ist so ein eklektisches Chaos Schreien einfach so ja. du wachst ja auf und oh, von allen Seiten weißt du so <lacht> ja, Mann. direkt aus der ähm, Hölle machst das Handy auf es oh, ist eigentlich überall <lacht> ähm, ja also es ist krass wie wie sehr eigentlich alles darauf gemünzt ist Aufmerksamkeit zu erhaschen Ach, danke, durch Kommunikation. Also jetzt auch gar nicht so als so ein Vorwurf, der irgendwie so bösartig ist. Das ist ja auch bei der Werbung, unterstellt man ja auch sehr schnell so ein, ja, die wollen dir nur was verkaufen und das ist alles Schrott und das ist so schlecht. Aber es gibt ja auch super viele Dinge, die mit dir kommunizieren die ganze Zeit, ohne dass jetzt so eine, so eine weiß ich nicht, so eine krasse, ähm, Agenda oder so verfolgen oder sowas. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mich umkücke in meinem Zimmer, dann sehe ich halt zum Beispiel die Buchrücken in meinem Bücherregal. Mhm. So. Und die schreien mich ja auch alle mit ihren Titeln an. Weißt <lacht> du? Das heißt, ja. also auch sowas meine ich. Also das meine ich auch damit, weil wirklich so ganz kleine Sachen, weil dein Gehirn, das filtert ja im besten Fall, es gibt ja auch Menschen, die nicht so gute Filter haben und die haben dann eher Probleme mit sowas. Mhm. Ähm, das heißt, wenn, wenn man das gut verarbeiten kann, kann man sich wirklich glücklich schätzen ähm, und muss nicht andere Wege finden. Aber unsere Welt ist darauf ausgelegt. Ne? Das ist halt sehr, ja. das ist sehr auf äh, abled people ausgelegt, was das angeht. Ja. Ähm, also Leute, die keine Einschränkungen in dem Bereich haben. Und das heißt, dein Gehirn muss eigentlich die ganze Zeit ja diese ganze Info rausfiltern. Damit du dich, damit ich jetzt mit dir reden kann und mit dir überhaupt hier sein kann, muss ich das alles um mich herum ausblenden. Ich muss jede Farbe ausblenden, die mein Kleiderschrank hat. Ich muss jedes, jeden Buchrücken ausblenden, auf dem was draufsteht. Ich muss ausblenden, dass irgendwie von draußen die Vögel mir was kommunizieren wollen. Ja. Nämlich, ich will ficken oder das ist mein Bereich. Das sind so die zwei, zwei Aussagen. So, weißt du? Und... Das ist eigentlich, also ich glaube, das haben wir gar nicht so oft auf dem Schirm, wie viel eigentlich an uns herum kommuniziert mhm. wird. So dieses Gefühl von, lasst mich doch einfach mal alle in Ruhe. Ich glaube, das kommt auch viel daher, dass wir sowas haben. Ja. dass wir in einer sehr bunten und sehr, ja, redseligen ja. Weltleben.
1: Es ist ja ein krasser, eigentlich vom Gehirn auch, ein krasser bürokratischer Aufwand. <lacht> ja. Die, die Kommunikationsanfragen zu managen, ja. die, du, die du, in das jeder ist Sekunde. So ein
0: überfülltes Postfach. Ohne Alter.
1: Scheiß. In jeder Sekunde deines fucking Lebens. Du gehst auf die Straße und dann auch noch heutzutage alles schreit dich an. Alles schreit dich an. Mhm. Und dann musst du das, dann musst du das managen. Und dann musst du Fenster wegklicken, so im Kreuz, <lacht> nee, das nicht, bitte. Äh, später erinnern und so weiter und <lacht> ja. so fort. Das Ganze, weißt du? ja. Und ich erinnere mich gerade ein, äh, an einen Traum, von einer Freundin von uns, die, äh, genau, die hat gerade so ein geiles Buch gemacht, äh, mm. ne? und äh, da hatte sie mal irgendwie was erzählt, dass sie einen Traum hatte, in dem jeder Schuh, den sie jemals besessen hat, in so einem Regal war. Und mein Gedanke war nämlich dabei, erst so, ja, die Informationen, die werden nicht einfach weggewischt, ja. die werden nämlich abgelegt. Die sind da, auch wenn dein Fokus, da, wenn die nicht in deinem Fokus sind, und wenn wenn du die jahrelang einfach nicht mehr betrachtet hast, das liegt da alles noch drin. Mhm. Der ganze Schüssel. Yes. So, ne? Und das ist Ich finde es auch ein
0: bisschen gruselig immer. Das ist gruselig, ja. <lacht> Weil du kriegst ja auch richtig viel Scheiß mit. Ich glaube, deswegen ist es auch wirklich wichtig, wenn es um sowas geht, wie jetzt zum Beispiel Alice Schwarzer oder so. Mhm. Also ich bin kein Fan davon, so Sachen komplett auszublenden und zu sagen, ah nee, ich beschäftige mich nicht mit damit oder so. Nee, ich interessiere mich nicht für Politik, so auf eine Art, wo es halt an die Ignoranz grenzt. Oh. Weil ab, ab dem Punkt, ja. du bist eben, in meinen Augen bist du eben immer Teil der Gesellschaft, auch wenn du dich versuchst, da rauszunehmen, rauszuziehen, so einfach durch deine Existenz. Und, ähm, und daraus ergibt sich jetzt nicht eine Verantwortung, finde ich, zu viel gesagt, aber so ein, so ein gewisser, ähm, so eine gewisse Teilnahme finde ich gehört irgendwie dazu. Ja. Ich könnte jetzt gar nicht so richtig sagen, warum. Vielleicht ist es auch ein Quatsch. Aber was ich sagen will, ist so, wenn du, ähm, wenn du aber entweder du sagst, ich will gar nichts damit zu tun haben, das ist dann eh nicht. Aber wenn du so dich zu viel mit Dingen beschäftigst und so diesen Anspruch hast, dich immer allem auszusetzen ja. und sich wirklich ja. nicht vor diesem Leid oder dieser diesem Hass und so weiter, den, den es da draußen gibt und der sehr leicht erreichbar ist durchs Internet ähm, auszusetzen, wenn du das als Anspruch hast. ja, ich muss das immer alles sehen, ich muss mich, darf meine Augen nicht verschließen vor der Wahrheit, vor der Realität, dass Menschen so sind und solche Dinge tun. Und ich glaube, dass das wirklich krasse Einf krassen Einfluss auf unsere Psyche und unser Wohlbefinden hat. Und dass ja. man da wirklich, dass du da wirklich aufpassen musst. Absolut. Und weil eben, und da komme ich auf diese Schuhe zurück, weil eben es schon irgendwo hängen bleibt. Oh ja. So, ich kann schon mir super viele Sachen durchlesen und denke so: ja, pff, sind halt alles Vollpfosten, so weißt du, so Ali Schwarzer. Die bedeutet mir ja nichts. so Die ist halt jetzt hier in Deutschland mal gerade so Name, aber also ich habe die letzten zehn Jahre gut gelebt, ohne an sie zu denken, weißt du? Ja. Das meine ich. Und sie wird jetzt auch nicht die nächsten zehn Jahre meines Lebens beeinflussen ja, ja. und bestimmen. Jetzt punktuell ist sie halt ein Thema. Und, und dann denke ich, wenn du das aber nur machst und diese ganzen Informationen immer irgendwo in dein Schuhregal abgelegt werden, ne? da stehen ja. dann so viele schlimme Schuhe irgendwann, ja. dass du gar nicht mehr siehst, dass da auch coole Schuhe stehen, die du total gerne trägst und die total geil sind, und so, sondern du siehst dann halt nur noch so, Gott, da stehen überall so Militärstiefel, weißt du? Und du denkst, <lacht> oh Gott, jetzt muss ich Militärstiefel tragen. <lacht> Ich, oder die, die erdrücken dich so, ne? wie so ein Stiefel.
1: Ja, du bist, auch, ne? du bist ja die ganze Zeit auch, du kommunizierst ja mit dieser Welt. Es mhm. ist ja, glaube ich, auch, das kann auch so ein heroisches, oh, ich muss das immer sehen und im Auge behalten oder so. So ein so, ah, ich überwache das. und oder Vielleicht auch eine gewisse Selbstvergewisserung, dass man nicht so ist. Aber du stehst trotzdem die ganze Zeit im Austausch damit. Du bist die, bist die ganze Zeit, du kommunizierst auch mit diesen Dingen. Es, es nimmt Einfluss, die Informationen gehen in dein Gehirn. Oh, es ist wieder das passiert. Ich äh, habe wieder das zu Y gesagt und so weiter. Und du verarbeitest das in dir. Und das wird einfach Teil deiner Welt. Das wird Teil deines Alltages und deiner selbst. Und das ist irgendwie in dir. Und du bist, wenn du vielleicht auch nicht so bist, zumindest immer die Opposition zu dieser Sache. Mm. Irgendwann bist du und du bist, du gehst in, in näher damit zusammen, weil du in in, in Kontrast zu dieser Sache einfach existierst. Und damit kann es, ich glaube, es kann nämlich aus so einem Punkt kommen, wo das so umschlägt und du wirst zu einem Vehikel dieser Sache. Auch wenn du so total dagegen bist, wirst du zum Vehikel dieser ganzen Scheißigkeit ja einfach.
0: Ja, oder auch dieser, diese Dynamik, dass dann so eine Feindschaft entsteht, die ja auch eine Beziehung ist.
1: Ja, genau. Also ich
0: kann ja jemanden nicht mögen, aber ich bin nicht mit ihm oder ihr verfeindet. so Und wir haben quasi unsere parallelen Beziehungen, parallele Strukturen. Mhm. So. Das berührt sich nicht. In dem Moment, wo ich aber eine Feindin oder einen Feind habe, bin ich ja in der Konst... Also das beschreibt ja das Gegenteil von Freundschaft, also eine Verbindung. Ja. Aber es ist eine Verbindung in dem Kontra-Sein. Ja, stimmt, stimmt. Ja, ja, also krass. die Opposition des Bundestags sitzt im Bundestag, ja. weißt du? Und jetzt ist aber es ist aber einmal wieder dann schon wieder los. Ja. Mein Gott. Beruhigt euch mal jetzt da draußen. Wir werfen hier nichts um. Wir sind, wir sind zwar Opposition, aber <lacht> kommen sie gleich wieder ange angetrillert. Ja. Ne? Ne? Also das, das, das finde ich es auch echt gut so. Die die AfD sitzt halt Gegenüber von der Ampelkoalition. Ja, ja, genau. Und, und, und hat da ihren Platz und das ist eine Beziehung. Die sind im Be in, in der Beziehung Bundestag. Ja. So, und ja, also es ist. Es ist und
1: tricky. die haben sich da, die sind natürlich ja reingewählt worden, aber irgendwer musste ja auch wählen. Das heißt, die haben sich da rein kommuniziert, weil sie, haben, ja, ja. sie oh, haben die
0: AfD ist auch so ein Kommunikationsfall ja
1: <lacht> ne, genau und sie haben sie haben einfach mit einer großen sie haben einfach gesagt, okay wie machen wir denn das wie machen wir das denn, dass wir Zuspruch gewinnen und haben dann einfach in die entsprechenden Sachen gesendet die von denen sie halt wissen ja das kommt, das gibt so eine und jene Resonanz und die haben sie bekommen und dann haben sie einfach am nächsten System haben sie ja, dann wählt uns doch. Dann machen wir das auch noch im Bundestag. Mhm. Und durch, und im Bundestag, na ich weiß nicht, wie viel sie bewegen. Ich glaube, sie nerven und stören eigentlich eher nur. Also die Leute, die ein bisschen mehr von dem verstehen, was sie tun oder so. Aber sie haben sich zumindest in den Lauf der Welt kommuniziert. Und das mit so auch sehr emotional aufgeladenem Scheiß, der, ähm, ja, einfach nur bestimmte Knöpfe drückt bei Leuten und einfach eher manipulativ ist, als irgendwie faktenbasiert oder...
0: Ja, und eigentlich so. ist es krass, weil wenn du es zurückverfolgst, ähm, kommt es ja von der Forschung, also nicht alles, aber dieser Teil, dieses an die Emotionen appellieren, kommt ja von Bernays, also hm. ist oder er ist zumindest derjenige, der es so weit vorausgetrieben hat und wo es so viel Einfluss genommen hat erstmalig und er wiederum kommt von Freud und Freud wiederum hat die fucking Psyche untersucht. Ja. Also so, das geht letztlich so tief und deswegen, es funktioniert so gut, auf die Emotionen zu appellieren, weil es, es geht nicht darum, dass wir irgendwie so, unsere Schwäche ist, dass wir so emotionsgesteuert sind. so Weil das klingt immer so, oberflächlich, wird und als wären die Leute nicht in der Lage auch zu sagen, nee, das ist Quatsch oder sowas. Mhm, so ja. Nur weil das irgendwie ihr Herz so anspricht. Ja. Das stimmt ja überhaupt nicht. Ja. Das ist es nämlich nicht. Sondern das ist ja wirklich die Psychologie. Also es geht ja viel weiter drunter. Ja. so also Das taucht ja unter den eigentlichen, unter die Emotionen taucht es drunter. Weißt du, du siehst nur oben ja, weiß ich nicht, du fühlst dich glücklich, wenn du die Werbung siehst, das ist ja der die Spitze des Eisbergs, aber darunter, <lacht> weißt du, da ja. liegt die Psyche und da liegt, weiß ich nicht, du möchtest gesehen werden, du, ähm, fühlst, du möchtest dich zugehörig fühlen, du bist Teil... Ähm, <lacht> etwas ja. Größerem so, du, du möchtest dich in deinem Leben wohlfühlen und hast Ziele und Angst vor dem Tod und keine Ahnung, was da unten alles brodelt, weißt du, also, ja. keine Ahnung, du willst. deine Mutter hat dich auch immer so fühlen lassen, was auch immer die da versuchen anzusprechen oder was angesprochen wird, es sind ja so deep, deep, deep mhm. things und das ist, glaube ich, nicht eine Schwäche der Leute oder der Menschen, dass sie da so, so einfach zu zu überreden sind oder so, sondern ich glaube, es ist wirklich einfach, dadurch, dass es manipulativ ist, ja. im Grunde ist es so, Psychotherapists gone, gone wrong. Weißt du, es sind so Leute in ja. manchen Werbeagenturen ja. oder in manchen Branchen und Dynamiken, wo man wirklich sagen muss, die machen letztlich das, was ein Psychotherapeut macht, aber in die entgegengesetzte Richtung. Die sind einfach evil. Ne? Naja, evil, evil <lacht> knievel. So, also die, die... Sie sind einfach, sie sind manipulativ. So. Und äh, ich glaube, dass einige das gar nicht so sehen, das ist wieder so eine Kommunikation sich selbst gegenüber. Die würden von sich vielleicht gar nicht sagen, ja, ich manipuliere die Leute dahin, dass die, sondern die haben ihre, ihr Ziel und sie kommunizieren so, dass sie die Leute an das Ziel bekommen.
1: Ja, sie. Das Ziel ist ja tatsächlich die Manipulation und im Appell an, würde ich noch sagen, so ganz, ganz menschlichen und sensiblen auch, aber völlig okayen Bedürfnissen des Menschen. Genau, ja. So, also das ist schon okay, dass Menschen diese Bedürfnisse hat aber da kommt halt jemand mit so einem Skillset und sagt, haha, Jetzt kriege ich dich dazu, genau das zu tun, was bei mir bewirkt, dass ich Geld in die Tasche kriege. Mhm. Damit ich das tun kann, wovon andere mich überzeugt haben, dass ich das tue und um damit glücklich zu werden. Weißt du? Und so geht das ja in so ein Kreis einfach mhm. so. Wir sind ja alle in diesem, in diesem gefangen. Also, das, das, wenn man das Evil nennen will, dann ist das halt eigentlich, dann, dann gibt es da nicht so zwei Oppositionen oder sowas sondern das ist halt, wir haben uns einfach so in irgendeinen, einen selbstmanipulativen Blödsinn in die Kultur geholt. Was heißt in die Kultur? Und das geht ja noch in die ganze Welt, also global mittlerweile. So. Und gerade ist es, es wird auch nicht wiederum nicht drüber kommuniziert. Und gerade geht das halt ziemlich rund und steht uns ziemlich im Wege, weil ich, auch die Politik, jetzt hatten wir 16 Jahre CDU, natürlich ist es scheiße, da zu übernehmen. So, ne? Und ähm, da gibt es halt in der Politik auch so bestimmte Sachen. Da gibt es irgendwie nicht nur also einen gewissen Kommunikationsstil mit der Öffentlichkeit, nach innen gewisse Kommunikation und auch Kommunikation mit anderen Bereichen der Gesellschaft. Wir wissen ja, dass die CDU gerne mal so einen kleinen Deal macht mit irgendwas, dass es da so um Geld geht. Und diese ganze und die, der Wirtschaftszweig, der halt auch daran interessiert ist, unermesslich zu wachsen und dafür auch gerne mal so be bestimmte Psychoskills äh, anwendet, um, um Leute zu manipulieren. Und dann kommunizieren diese Leute, die Wirtschaftsleute, mit den Politikleuten, die sagen, ja, das ist ja auch irgendwie gut in meinem Weltbild, in meinem Konservativen. Und die kommunizieren dann wieder eine, auf eine bestimmte auch mitunter manipulative Art und Weise mit der Öffentlichkeit, die sie gewählt hat, so, und es ist eine riesen Shitshow. Und dann gibt es, dann kommen so, so, so Wissenschaft äh, kommt dann hier so an und sagt so, hey, wir haben ja so ganz coole Fakten und also die Lage ist richtig scheiße und bald ist die Kacke richtig am Dampfen, aber die sind, die sind in einem ganz anderen, in einem ganz anderen Systematik, Kommunikationssystematik oder Kontext irgendwie gefangen. Und auch deren, da ist für die gibt es da auch keinen großen Zugang. Dann kommen andere Interessengruppen und sagen, ja, nee, weiß, ich, das passt uns jetzt überhaupt gar nicht so in Kram irgendwie. Können wir das nicht ab 2035 machen? Mm. Und dann sagt die wissen, nee, ist zu spät. Und dann sagt die Politik, ach, oh, scheiße, aber ich will ja auch von denen. Und es ist eine riesen Shitshow, weil wir uns nicht auf das konzentrieren, weil nämlich genau diese, diese ganzen Bernays-Techniken und so war das so kursiert, es kursiert in uns. Es yeah. flu fluktuiert durch uns alle durch und es geht im Kreis. Und es gibt keine Bösen, es gibt keine Guten, sondern es gibt nur die Scheiße, die durch die Population äh, äh, fließt. Mhm. Einfach so. <lacht> und deswegen this is the reason why we gonna die.
0: <lacht> <lacht> why well, we gonna die anyway. Yes. Ja. <lacht> yeah. genau. Aber das, das empfinde ich auch so, von, also Betracht, als Teil davon und auch als, ähm, ja, weiß ich nicht, jemand, der es beobachtet, an anderen Stellen, wo ich nicht Teil davon bin. Einfach diese Dynamiken, wo du merkst, okay, irgendwie, irgendwas läuft da schief. Weil, so, ja. weil wirklich die Individuen, wenn du die Individuen rausnimmst und mit denen kommunizierst, so in 90% der Fälle selbst bei irgendwelchen konservativen Fuzzis, so selbst bei denen kannst du dann so ein Gespräch führen und und stellst dann an einem gewissen Punkt fest okay klar gibt es so Punkte und Dinge wo wir uns nicht einig werden oder wo also jetzt abgesehen von der Kommunikation wenn jetzt jemand ähm, dich dann beleidigt oder eben nicht mit dir reden möchte und so weiter ne aber ich meine die Situation in der du wirklich ein Individuum rausnimmst und mit dem normales Gespräch führen kannst, weil beide Seiten irgendwie dazu in der Lage sind gerade und miteinander können auf dieser Ebene, dann passt das irgendwie meistens und du stellst du fest, ja irgendwie Scheiße, man. Also ja, inhaltliche Unterschiede, aber so die Kommunikation, das geht schon. Mhm. Wir verstehen schon, was der andere will, was ihn bewegt und worum es geht. So, wir haben halt verschiedene Stories hinter uns, wo wir daherkommen, dass wir jetzt hier stehen und diese Standpunkte haben. Aber wir können nachvollziehen beim jeweils anderen im besten Fall, ne wie, wie das so ist. Das bedeutet nämlich, das finde ich das Coole am Nachvollziehen können, das bedeutet meistens nicht, dass du deinen Standpunkt ändern musst. Du kannst, aber du musst nicht, sondern du kannst immer noch sagen, ja, und ich mit meiner ähm, Geschichte kann aber auch nachvollziehen, warum ich jetzt an dem Punkt hier bin und so darüber denke. Mhm. Ne, also weil du kannst ja, wenn du beides nachvollziehen kannst, feststellen, okay, es gibt keine Wahrheit, es gibt kein Richtiges in dem Moment, dann kann ich nur nach dem Gefühl gehen oder nach dem, was so meine Erfahrung gesagt. sagt. So, und auf der Ebene habe ich das Gefühl, mit super vielen Leuten geht das? Und dann kommst du aber in diese Vereinsstrukturen oder in, in äh, Parteistrukturen. Ja. so Firmenstrukturen. Ja, ja, ja. Und ja. ab dann wird es schwierig. Ab dann ist das nicht mehr möglich. Also, ab dann kannst du nicht mehr so mit Leuten kommunizieren. Weil eben andere auch mit ihnen kommunizieren und andere Dinge, wie du gerade beschrieben hast, ne? Mhm. Und dann steckst, du in so einem, dann steckst du in so einem Spinnennetz aus Kommunikation und strampelst ja. dich ab und wickelst dich eigentlich ja. immer mehr rein und jeder Faden ist eine andere andere ähm, Information und anderes Interesse und du ja, ja. bist da lost einfach.
1: Und dann entstehen auch so faule Kompromisse. Und du, Kompromisse du, na, sind das Schlimmste. Oh, furchtbar. Und, und dann, dann, steckst du da, dann steckst du da so drin. Und du musst halt eine bestimmte, um überhaupt was kommuniziert zu bekommen und auch von deinen eigenen Bedürfnissen oder von sonst irgendwas, musst du rationieren und du musst irgendwie dich selber begrenzen. Und ah, ja, hier muss ich mich zurückhalten. Und da geht es schon, da geht es schon in so eine destruktive, in so eine Richtung einfach glaube ich. Ich weiß nicht. Irgendwie irgendwie glaube ich, dass, 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 wir da, dass wir da grundlegend so ein paar Sachen falsch machen, aber dass es halt ganz, ganz viele AkteurInnen gibt im Game, die zuerst einmal natürlich sagen, ich bin mir selbst verpflichtet. Und das, was ich tue, ist erstmal mein, mir selbst und meinem Bedürfnishaushalt verpflichtet. So, und ich möchte, keine Ahnung... Mein Name ist, ist, ist Markus und ich möchte ein, äh, möchte ein Haus irgendwo in, in Franken haben. So ein schönes Haus und eine Frau und, und die ganzen Sachen. So, und daran arbeite ich. Und de demgemäß versuche ich auch die Welt zu gestalten. Und dann sagt ein anderer, nee. Furchtbar. Finde ich zum Kotzen. Und so gibt's, kommt es einfach... Zu so Konflikten, dass wir im Grunde, wie dieses Spinnennetz, was du beschreibst, keine strukturelle Grundlage dafür haben, dass sie de facto nicht vorliegt, äh. in der es möglich ist, dass alle unsere Bedürfnisse bis zu einem, ich sage mal, bis zu einem schönen Grade befriedigt werden können, ohne dass wir dafür irgendwem anders eine ein Bedürfnisbefriedigung abbringen müssen. Ja. Ne? Wir, wir haben ja gerade auch so eine, so eine Gesellschaft am Stissel, die irgendwie jetzt kommt die Inflation, mal so ein kleines Beispiel, kommt so die Inflation am Stissel mhm. und sagt, ja hier ich gehe jetzt so langsam auf die 8, 9% zu. Und dann gibt es so ein paar sehr wohlhabende Leute in unserer Gesellschaft, die sagen, ja mich kratzt das nicht, das, weißt du? ist für mich das gleiche wie gestern. Und dann gibt es so, gibt es andere Leute, die davon dann sich nichts mehr so viel so essen kaufen können, kränker werden und dann, und das ist so unausgeglichen, dass die, die, die Gesellschaft ja in, in diesem Modus so ein bisschen von unten wegfault. Mhm. Es fault so von unten weg. Und die Leute, die oben sitzen, sagen: Oh cool, meine Bedürfnisse sind so befriedigt. Ich habe ein Haus in Dahlem und ich habe mir den Bioladen um die Ecke. Mir geht's gut. Mhm. Mir geht's gut. Ich stelle mir jetzt ein Trampolin in, in den Garten. So, weißt du, irgendwie sowas. Und, und dann, dann kippt es, weil die Gesellschaft von unten wegfault. Und dann sagen die, oh, jetzt muss ich meinen Trampolin verkaufen. Weißt du, und, und sind sind dann irgendwie bedrückt darüber. Ja, verstehe ich, kein Trampolin mehr, weißt du? Aber, aber die Sache ist, dass, dass halt keiner so weit geht zu sagen, wie machen wir das, wie schaffen wir ein System, in dem es halt wirklich allen so gut geht, dass niemand Angst haben muss, dass es ihm, ihr aus irgendwelchen Gründen oder Dynamiken dann schlechter geht. Sondern wir sind in diesem Modus verhaftet, zu sagen, auch kommunikativ, so, wie setze ich meinen eigenen Scheiß durch, weil es nicht genügend Bedürfnisbefriedigung für alle da. So. Und so gestaltet sich auch die Kommunikation miteinander, wird mitunter manipulativ, weil Leute wirklich sehr stark daran interessiert sind, ihre Grundbedürfnisse und Bedürfnisse zu befriedigen und dann geht die ganze und dann wird hier ein Ökosystem ausgebeutet und dann wird da irgendjemand in einen Bullshit Job gesteckt, weißt du, und dann da wird da jemand nicht genügend zu essen haben und dann rottet die Kacke von unten weg und dann sind alle irgendwie sauer und sagen, ach Scheiße. Weißt du? Ach, fuck. Ach, fuck. Weißt du, aber wir kriegen es nicht hin. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir es schaffen würden, in irgendeiner Form zu kommunizieren und uns auch gegenseitig, auch im großen Stil zu, zu verstehen und nachvollziehen zu können und dann gemeinsam an einem Weg zu arbeiten, zu sagen, okay, ich respektiere und akzeptiere deine Wünsche, deine Bedürfnisse, auch wenn es nicht meine sind, aber... Es ist mir persönlich trotzdem etwas daran gelegen, dass du diese erfüllt kriegst und glücklich bist, mm. damit wir alle zusammenarbeiten können. Weißt du? Auch diese, so, es muss nicht die Mehrheit irgendwie, sondern wir müssen alle im gleichen Maße zufrieden sein, damit wir uns nicht ins Gehege kommen und auch wirklich dann unser, unser Glück, nenne ich es mal, dann auch leben können, ohne dass es uns zehn Jahre später wieder unterm Arsch wegfault. So. So. Das ist jetzt mein Wort zum Sonntag <lacht> oder Samstag.
0: <lacht> ja, was gibt es da noch groß zu sagen? Mm. So ist es nun mal, ne? So ist es <lacht> nun mal. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, es gibt ja auch ganz schöne Dinge.
1: Ja, genau. Was
0: die Kommunikation <lacht> angeht. Und schöne zwar, ähm, zum Beispiel, wenn du jemanden kennenlernst, äh, mit dem oder mit der, also. Mit mit dieser Person kannst du dann einfach ohne Worte reden. Ach, und du so musst schön. dich nur angucken und dann irgendwas anderes angucken, über das du die Information senden willst und die Person versteht das. Ach, das und du so kannst schön. dann später, und das kann man natürlich sagen, ja klar, aber in vielen solchen Fällen denkt man nur, dass man weiß, was der andere denkt und dann stellt sich raus, hä, hey, nee, ich meinte was ganz anderes. Aber es gibt eben auch Menschen unter Situationen, wo du dann nachfragst, also ich meinte jetzt das und das, du auch? Und dann so, ja, das meinte ich auch. <lacht> und das ist einfach so ein geiles Gefühl. Ja. Also ich wünsche das jedem Menschen, dass äh, das mal erlebt wird einfach. Ja, das weil das so cool schön, ja. ist. Und, und wenn das klappt, so dann, das sind auch so die Momente, in denen ich dann so Hoffnung gewinne. Weißt du, wo ich so denke, ach, irgendwie so so kaputt, wie es oft ist und so sehr wie wir, wie man oft, also oft denke ich dann so, ja, haben wir einfach nicht die, sind wir einfach noch nicht evolutionär da angekommen, oh. dass wir mit unseren Tools, die wir haben, also im Körper und der Psyche und so weiter, dass wir mit denen angemessen umgehen können. Also ist es sozusagen Menschen, was weiß ich, biologisch gesehen oder wie auch immer, das dann wissenschaftlich eingeordnet wird. So, ist es möglich, dass wir dieses allumfassend Grundbedürfnisse abdeckende gesellschaftliche Miteinander leben? Oder ist es so veranlagt, dass wir eigentlich das nicht können, weil immer, sobald mmh, irgendein ja. Faktor ins Spiel kommt, Menschen eben so Abzweigungen nehmen auf ihren Möglichkeitswegen, wo sie dann eher anderen Menschen schaden oder in, in so eine Psyche, in so eine psychologische äh, Umgebung kommen, in der sie das gar nicht mehr als Ziel haben. Also wenn ich gar nicht möchte, dass alle Menschen auf der Welt äh, gut leben und ihre Grundbedürfnisse befriedigt haben, sondern es geht mir okay damit und gut damit, dass andere Menschen leiden, weil ich so denke, gut sind irgendwo in, weiß ich nicht was, da war ich nie, werde ich nie sein. Solange mhm. ich mein Trampolin habe, ist alles gut. Also das gibt's ja auch und solange das noch möglich ist, solange diese Veranlagung irgendwie da ist, dass wir da landen, solange ist es ja eigentlich nicht so richtig hoffnungsvoll. Nee. Weil, man, weil du dann denkst, ja gut, dann ähm, gibt es vielleicht ein paar coole Menschen, die das im Griff haben und dann ein paar nicht so coole, die auch nur Opfer der Umstände sind, Mensch, Mensch zu sein, weißt du? Also wow. so und, und wenn so ein Moment aber entsteht, dann denke ich manchmal so, ja, vielleicht ist da doch noch Hoffnung. Vielleicht äh, ja. kommt irgendwann eine Generation oder so, in der das häufiger auftritt und das ist gar nicht so, wir sind die Generation glücklich, sondern dann kommt eben so mehr auf wie jetzt zum Beispiel, dass so Geschlechterrollen eher aufgebrochen sind von Anfang an und nicht erst, wenn die Leute ja, erwachsen ja. sind und sie hinterfragen können oder dass ja. die Sexualität nicht mehr diese Rolle spielt und so krass ist wie, wie in der Zeit, in der es unterdrückt wurde. Also, dass wir quasi, dass da so ein Aufweichprozess stattfindet, der die Härte aus Entscheidungen nimmt und der die Härte aus, ähm, ja, aus solchen Dynamiken irgendwie rausnimmt, sodass wir die Chance haben, dann eher miteinander so lustige Sachen zu machen.
1: Ja, und auch die Kommunikation einfach auf äh, die Barrieren aus der Kommunikation nimmt, weil man erinnere sich mal an das frühe pubertäre äh, Dating-Gedöns. Es war eine Kommunikationshölle. Du warst einfach, es war so, die, die Welt, in der, die, der du geboren warst, hatte irgendwie keine verwertbaren <lacht> Informationen darüber, wie man jetzt irgendwie dazu so eine Sache, so ein Bedürfnis oder ein Wunsch oder ein Gefühl kommuniziert. Und du hast dich da irgendwie so, so reingejazzt so gefree-jazzed und es war einfach so, es war unmöglich, so du warst dann auch mit dir selber in der Kommunikation und dann du musstest dann solche Sachen irgendwie, ah ja, wie Männer dieses und Frauen jenes und weißt du, das war immer so davor geschaltet, immer vor, die, vor deine Bedürfnisse und du musstest diese, äh, dieses auch binäre Geschlechtersystem irgendwie nutzen, um, also ich glaube auch nicht nur im Heterokontext. Ja, Sondern, nee. ne, du musstest das irgendwie so, um da deinen Dings zu machen. Aber es war halt hochgradig bescheuert und, und nicht zielfördernd, sag ich mal. So, ne? Aber ja, das ist schade. Ich weiß nicht, ich hoffe. Mh. Ach, ich weiß nicht. Mittlerweile denke ich auch, ja, wenn die Menschheit dann halt in 100 Jahren ausgerottet ist, auch nicht so schlimm. Gibt bestimmt ja, auch noch. Ja, eh klar. Also, ja. so
0: dieses, dieses ähm, das ist eh klar. Ich glaube, aber das das bringt ja dann letztlich auch nichts also so dieses mhm. dieses Wissen oder diese Einstellung oder Bezugnahme hat für unser Leben jetzt eigentlich keinen also nur aufs Eigene wenn wir uns danach richten und so denken ja ist eh alles scheißegal so ähm, ja solange sich Partale. dann hat es einen Einfluss klar aber so jetzt für unser jetziges Leben wenn wir halt das noch leben wollen und sagen hey vielleicht können wir trotzdem irgendwas Cooles draus machen so spielt es ja letztlich keine Rolle ob das in 100 Jahren irgendwie mal in einem Buch liest oder nicht Also so... Ja das ist wurscht weißt du, also selbst wenn wir jetzt alles richtig machen und die Klimakrise retten und irgendwie es schaffen miteinander äh, herzlich und eierkuchig zu kommunizieren, selbst dann wird die Welt vielleicht in 100 Jahren einfach verbrennen oder so, oder ein Theori Meteorit kommt, also es ist, oder anders weißt du, scheiße oder anders sein. halt kaputt gehen oder so <lacht> ja. und es spaltet sich in der Mitte und da kommen Kelox-Flocken raus und niemand oh, weiß warum weißt du, wer weiß was passiert so, ähm
1: und keine Milch ist mehr da, ja.
0: Oder irgendein so Alien drückt auf äh, Spiel stoppen und das Ding hört auf, weißt du? <lacht> das wäre so. auch lustig. So, wir sind ja. dann so forever im, im Saving screen gefangen.
1: <lacht> ja.
0: Das wäre auch lustig, wenn, auf, was, wenn wir wirklich so ein Videospiel wären und dann irgendwann drückt jemand halt Stopp und vergisst es irgendwie und dann bleiben alle so stehen, wo sie gerade sind, in dem, was sie tun. Und alles ist eingefroren und du hast zwar noch deine Wahrnehmung, aber es verändert sich nichts mehr. Also du alterst nicht, du ähm, entwickelst dich nicht weiter, nichts passiert. Du kannst ja. nur dabei zusehen, wie Dinge sind.
1: <lacht> oh Gott, das war ja katastrophal. Für so
0: 20 Jahre. <lacht>
1: Und dann das Alien so, oh, hupsi, uh, ich drücke mal wieder auf und hat der Chef nicht gesehen. Vielleicht sind
0: wir so ein, so ein, äh, so ein Browser-Game, weißt du, so bei der Arbeit nebenbei, so ein Browser-Game. Oh, ja. Play, play Earth Now. Und dann, und dann spielt es die Person so, oder dieses Alien ist so in der Pause und dann vergisst es, dass es diesen Tab noch offen hat. weißt du, Und dann ist das so einer dieser Tabs, die du so über zwei Jahre in deinem Browser immer wieder mitschleppst und gar nicht mehr weiß, dass der da irgendwo ganz weit hinten, dass da noch diese eine Tab ist mit dem Game, was noch auf, auf Stopp steht.
1: Ja, also Stichwort, äh, wir sind ein Game, da gibt es natürlich auch in der Physik entsprechende lustige, theoretische ja, ja, äh, Anwandlungen. Und in denen geht es auch viel um, um Informationen zumindest. Ne? Mhm. Also erstmal ganz vorweg, diese Sache mit der Nähe, ja, das ist, das ist, ich finde, das ist tatsächlich irgendwas wo man sagen könnte, danach halte ich Ausschau. Weil das hm. sind schöne Sachen. Ich finde, wir steuern irgendwie, um das noch vielleicht abzuschließen, mhm. wir steuern irgendwie auf so, ein, auf so ein auch gesellschaftliches Miteinander, wo es immer um viel um Abgrenzung geht und ich bin nicht so wie das und ich bin Abgrenzung, Abgrenzung. Aber ich find's es im Grunde viel befriedender, wenn wir äh, sowas tun wie nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Und sagen, ja, wir haben unsere Unterschiede, yes, it's, it's okay, aber wir haben auch ziemliche ge tiefliegende Gemeinsamkeiten, die wir nicht ignorieren können. Und in und die Nähe, die darin liegt, die könnten wir durch Kommunikation suchen. Mm. Zu sagen so, und, oder diese, diese Nähe oder diese Gemeinsamkeiten einfach finden. Um auch irgendwie, ja, zueinander zu finden, irgendwie in Friede und, äh, und eierkuchig halt, ne? So. Ja. Genau. Yes. Und dann natürlich noch, das es natürlich das holographische Universum, die, die, die Theorie, die tatsächlich irgendwie besagt, wir sind so eine, wahrscheinlich so eine holographische Projektion. Und ja, das ist halt schon, hat schon so einen virtuellen Charakter. Wahrscheinlich unendlich komplexer als auf der auf Nintendo 64, aber aber es ist halt gewissermaßen so eine Art Game und das, was wir gerade hier erleben, ist eine Projektion und auch unser Körper ist eine Projektion und unser fühlen, denken, Dasein und so weiter. Und ich glaube, tatsächlich so die Grundeinheit in diesem, in dieser Vorstellung vom Universum wäre sowas, wäre nicht irgendwie so einfache Materie, sondern Information. Mm. Information. Und die fluktuiert durch verschiedenste Systeme und ich denke mal, wir Menschen sind ein, oder Individuen sind so eins dann immer von Billiarden Kationen oder so was <lacht> keine und es sind so ganz viele kleine Informationen, die so wie Insekten einfach so durch die Gegend äh, fliegen und das ist dann das Live und deswegen muss man vielleicht da gar nicht so einen Aufriss drum machen. <lacht> so, kommt mal, weißt du, kommt mal runter mit eurem Dings und Krieg und so weiter. Jetzt.
0: Ja, vielleicht gibt es halt einfach in so, was weiß ich, zwei Jahren gibt es halt einmal so ein Update, wo festgestellt wurde, dass in der holografischen Projektion ein Fehler vorliegt und mhm. irgendwann die CPU überhitzt. Ja, nämlich die Erde. Und dass alles zu heiß wird und dann läuft das Spiel so ruckelig und hat überall so Lags und so. Weißt du, und deswegen ja. kommt dann so ein Update. Was ist ich, 2025 kommt ein Update ja. und dann so bumm, dann ist es irgendwie hier wieder zwei Grad kälter. Ja. Niemand weiß warum. Es ja. passiert einfach. Hm. Ja.
1: Das, das, könnte, das könnte so laufen. Es wäre schön, wenn es so läuft. Mhm. Also wir beten quasi zu dem Elektrogott, <lacht> dass er mal bitte in die Tasten haut und den Klimawandel wegprogrammiert, bitte. <lacht> und, ja. und ein paar andere Sachen auch noch gleich. Ja, ja es wird exzessiv gegähnt. Ich kann vielleicht an diese... habe wieder
0: einen niedrigen Blutdruck, glaube ich. Ja? Ich muss mal wieder meine, meine Tropfen nehmen. Tropfen. Ich hänge am Tropfen.
1: Am Dropten. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ähm, ja, machen wir noch einen Deckel drauf an dieser Stelle, oder? Yes. Wir schicken das hier in die kommunikations- äh, digitale Kommunikationshölle. Ja. Ja,
0: ja, ja, wir kommunizieren ja auch sehr viel.
1: Ja, genau. Miteinander und mit dir, Peter, selbstverständlich. Mit, dir, mit unseren Patrons. Patrons. Yes. Ja. Oh Gott, ich schlafe eigentlich gleich ein. Genau. Dann legen wir uns jetzt alle, alle mal gemeinschaftlich. Viele hören Stunde. ja den
0: Podcast auch zum Einschlafen so. <lacht> oder schlafen aber unweigerlich ein. Ach so. insofern, wir werden es euch jetzt gleich tun.
1: Genau, wir gehen schlafen gehen mit, mit Rick, Rick und Mike. <lacht> <lacht> Abends, wir sind die neuen drei Fragezeichen. Ja cool. Ähm, dann machts mal gut, ne? Haut rein, äh, genießt die, die Sonne. Gehabt's euch wohl. Gehabt's euch wohl und äh, bleibt uns gewogen. So ist es.